0: Die ist Das kann man nicht übersehen. Für einige von euch ist vielleicht daheim jetzt eine Krippe. Haben Sie auch eine Krippe aufgestellt? Oh, die haben auch eine Krippe aufgestellt. Wir auch. Eine Krippe gehört doch eigentlich zu der Weihnacht. eine wir Können mal führen, ihr zwei. Können Sie mal schnell etwas schauen. Welche Figur ist die größte und welche ist die kleinste? Und welche gefällt euch am besten von denen? Der Jesus, was ist mit dem Jesus? Sie liege an
1: einer Futterkrippe, weil sie umhaftet und sie weglaufen, weg mussten,
0: weil er keine Dauergurst hatte, die wollten. Super, du, du kannst heute ganz wie ein erzählen. Fräni hat es gar nicht mehr gelesen. So <lacht> er kann es ja erzählen. Ja. Ja, ja. Und schau mal an, findest du es richtig? Ja. Dass bei all diesen Figuren hier der Jesus der kleinste ist. Ja. Ja. ja ist er, aber eigentlich ist er ja nicht der kleinste. Ja, nein. Er ist der grösste. Ja. Und über das wollen wir heute uns heute Gedanken machen. He? Ja. Ja, also dürfen Sie wieder hinsetzen. Ja. Gell? Ja. ja. Mhm. Oft ist doch der Angel die eindrücklichste, die eindrücklichste Figur, äh, so also in einer Krippe. Aber Jesus, die kleinste Figur von allen, ist die grösste. oder? Und wenn das nicht so wäre, dann hat wir ja gar keinen Sinn. Wir haben sicher alle oder auch, mal ich auch in den letzten paar Wochen und Tagen einiges gehabt. Man hat sich also einiges vorzubereiten vor der Weihnacht Man hat sich mit Weihnachten beschäftigt. Man hat die Wohnung dekoriert. Man hat die Junkie gekauft. Man hat Vielleicht haben wir den Brot im Ofen, jetzt, dass wenn er heimkommen, dass man essen kann. Vielleicht haben wir gestern zu schon gefeiert oder werden es heute noch machen. Oder? Aber jetzt sind wir da und jetzt wollen wir der Kleinsten in der Krippe hier feiern. Wir wollen Jesus viere. Und wir wollen das Kleinste der Krippe in die Mitte stellen. Denn Jesus ist größer als all die anderen Figuren und ist überhaupt größer als alles andere. Und ich möchte mal etwas sagen zu den verschiedenen Figuren. Zuerst zu der Hirte. Der Beruf der Hirte zählt zu den allerältesten Berufen, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Da hat noch noch keine äh, äh, Computerspezialisten gab, oder nichts solches. Aber Hirten hat es immer gegeben, schon seit Menschen gibt. Und Hirten ist auch ein harte Job. Manchmal haben wir so herzige Bilder vom Hirten. So also schöne Bilder, ein Hirte auf einer grünen Matte, alle Schöfchen, dort, Sonnenschein, alles prächtig, alles friedlich. Aber Wissen wir, wie das ist, wenn man dann mitten in der Nacht im Winter, am Morgen, am 3 Uhr aufstehen weil die Schafe nicht mehr gut dienen, weil sie Angst haben, weil sie durcheinander sind, weil vielleicht Wölfe kommen und man irgendetwas muss unternehmen, dass die Wölfe dann Schafe nicht machen können. Es ist gar nicht ein so ein friedlicher Job. ziehe war ein harter Job und ist es, glaube ich, heute noch. Das gibt es ja heute noch. Ich weiß nicht. Manchmal haben wir ja Schafe da vorne, zwischen Bus und von Vom da hat er ja ganz viel Schafe. Und immer, wenn wir dort vorbeifahren, denke ich, ist ja friedlich dort. Aber es ist nicht immer so, Oder dort, wo man sich noch wehren muss gegen die Wölfe. Unzählige Schriften, auch aus der Antike, erzählen von Hirten. Und auch in der Bibel haben wir ganz viel Berichte von Hirten, weil in der Bibel es viele Personen, die Hirte sind. Der Abraham war ein Hirt. Der Jakob und auch seine Söhne. Der Mose war ein Hirt. Der David war ein Hirt. Und da könnte man noch weitergehen. Sehr viele Personen im Alten Testament waren Hirte. Und auch Jesus hat oft auch von dem erzählt, weil es auch zu seiner Zeit noch viele Hirte gegeben hat, wie bis heute noch. Die Hirten in der Weihnachtsgeschichte es hat übrigens auch hinten noch Hirten sieht man so. und wie sie so stehen wie wenn sie einen Schutz bilden ringsum, oder? Wie sie überall schauen dass jo ja kein Wolf kommt aber die Hirten in der Weihnachtsgeschichte haben eine ganz besondere Erfahrung machen wo andere Hirten sonst nicht haben können bei ihnen hat sich plötzlich einmal der Himmel aufgetan und ein Angel ist gekommen und hat zu ihnen geredet. Und hat ihnen eine Botschaft gebracht, dass Jesus der Retter geboren ist. Das haben wir vorher auch gerade gehört in der Weihnachtsgeschichte. Das muss ich nicht mehr erzählen. Und sie sind dann ganz schnell nach Bethlehem gelaufen, haben wirklich das Kind dort gefunden in der Krippe und han auch äh, dürfen zeugen sie von dem Wunder, was da geschehen ist. Sie waren die Ersten, gewesen, die das haben miterleben durften. Die haben in den Stall gehen und das gesehen. Und dann haben wir auch gehört in der Weihnachtsgeschichte, sie sind gegangen und haben es grad sofort weiterverzählt. Sie sind sofort worden, Botschafter der Geburt von Jesus es ist Die Hirte, die das haben erleben durften, sind schon etwas ganz Besonderes. Gewesen. Aber... Jesus übertrifft sie in so vieler Beziehung. Jesus hat von sich selber gesagt, ich bin der gute Hirte. Die gewöhnlichen Hirten nämlich, die haben profitiert von ihrem Schaf. Es ist nämlich ihr Beruf. Und sie haben darum so gut auf die Schaf dass keins verloren geht. Will das wäre auch an ihrem Verdienst abgegangen. Weil das war ihr Beruf, ihr Einkommen. Sie müssen kämpfen gegen die und will die Tier und so. Aber im Grunde genommen ist es doch für sie selber vom Vorteil, gewesen, dass sie gut zu den Schof geschaut haben. Bei Jesus ist das ganz, ganz anders. Jesus weitet seine Schaf nicht zu seinem eigenen Nutzen. Er weitet die zu zum Nutzen der schof zu ihrem Heil. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirt, dann sagt er das im Blick auf uns. Weil er uns will weiden will. Weil er für uns der gute Hirt sein Und dann im gleichen Kapitel im Johannesevangelium sagt er ja dann auch, ich lasse mein Leben für die Schafe. oder? Wirklich, ich lasse mein Leben. Also im Gott wirklich um jedes einzelne Schaf, dass keins verloren geht. Und wenn er sein eigenes Leben dafür geben müsste. und er hätte auch sein eigene Leben gegeben. Für uns, zu unserem ewigen Heil. Also, Jesus ist viel, viel größer als Tierte. Er ist viel, viel mehr als Tierte. Obwohl der so groß da vorne stehen und Jesus da so gleich ist. Aber wir wissen, Jesus ist größer als Tierte. Welche Figur kommt jetzt auf hm? Welche soll ich nicht? Ah, lust nicht. <lacht> ah ja. Jetzt kommt der Engel da. Da. Ist der Engel. Also ich hätte vielleicht, weil er dabei sein dort auf dem Feld. was sich der Himmel Luft da hat. Und alles so hat und der Engel kam ist und geredet hat und dann sind ganz viele Engel gekommen und haben Gott gelobt. Also das muss ein beeindruckendes Erlebnis sein. Die Engel haben ein Stück vom Himmel auf die Erde nachgebracht. Bei ihrem Erscheinen haben die Menschen etwas von der Heiligkeit von Gott erleben. So ist der Hirte ergangen. Es heisst in der Bibel, sie sind verschrocken, wo das passiert ist. Weil es so etwas Beeindruckendes war. Ich habe in der Bibel gesucht nach Engel Das kann man heute so googeln. Ja, da gibt es hufe Stellen. Es hat über 200 angegeben und ich glaube, sie sind noch nicht mal alle. Dann habe ich wieder realisiert, wie wichtig die Rolle der Engel ist und wie oft in der Bibel Engel Menschen begegnet sind. Sie sind nicht so, wie man sie auf den Bildern sehen oder wie man sie jetzt in der Läden kaufen können. Also bummelige, niedliche Engel. Äh, nein, die Engel sind überhaupt nicht so, wie man sie heute oft darstellen tut. Engel sind Diener von Gott, die Engel haben immer Menschen besucht. Wir lesen heute weniger davon, aber ich glaube, sie machen es auch heute noch. Aber in der Bibel lesen wir ganz viele Geschichten, wo Engel, Gott, äh, Engel Menschen besucht haben. Die Engel sind bei Abraham auf Besuch. Der Engel ist zu den Hagar gegangen, der Mutter von Ismael, dort in die Wüste. Der Engel ist zum Jakob gegangen, der er auf der Flucht war. Und so weiter. Wir lesen ganz viele Geschichten, wo Engel zu den Menschen gekommen sind. Und sie haben den Menschen eine Botschaft gebracht von Gott Immer haben sie den Menschen eine Botschaft gebracht von Gott gebracht. Haben ihnen einen Plan von Gott offenbart. Und so ist es ja auch bei der Maria. Gewesen. Da ist auch der Engel. Gekommen. Wo ihr gesagt hat, dass sie die Mutter vom Sohn Gottes werden soll. Der Engel hat ihr das alles gesagt, oder? Und die Engel sind auch später noch im Leben von Jesus dabei Die sind im Leiden, dort im Garten Gethsemane. Die Engel sind auch bei der Offenstehung dabei gewesen, wo das Grab leer war. ist. Die Engel sind dabei gewesen, wo Jesus in den Himmel gefahren ist. Die Engel sind auch dort überall dabei gewesen. Engel sind Diener Gottes, nicht so niedliche kleine Dinge. Das sind Diener Gottes, die im Auftrag von Gott kommen und den Menschen dienen. Aber, aber Jesus ist größer als die Engel. Ich lese euch ein Vers aus dem Hebräerbrief, wo es da heißt: Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Und zu keinem Engel hat Gott je gesagt, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Als Gott seinen erstgeborenen Sohn in diese Welt sandte, erfüllte sich das Wort, alle Engel sollen ihn anbeten. Das ist auf vor der Engel. Jesus ist größer als die Engel. Jetzt wollte ich noch etwas sagen zu der Maria. Was für eine Frau. Gott hat sie aus der Welt die Mutter von seinem Sohn zu sein. Wow. So recht wird sie auf der ganzen Welt verehrt. In der Bibel wird sie nie Mutter Gottes genannt. Wenn wir lesen, auch nicht. Dass die ersten Christen sie besonders arbeitet hätten oder besonders geehrt hätten. Von dem lesen wir nichts. Aber trotzdem war sie ist eine besondere Frau. Gewesen. Sie war von Gott aus erwählt worden, seinem Sohn Jesus eine irdische Mutter zu sein. Als der Engel zu uns kam, hat er gesagt: Sei gegrüßt, Maria, du Begnadete. Gott ist mit dir, du Gesegnete. Also sie war eine besondere Frau. Und nachdem sie begriffen hat, was Gott mit ihr vorhat, dass sie da soll ein Kind bekommen soll, und dass das der Retter der Welt sein soll, was hat sie denn gesagt? du ist nicht so leise, das höre ich nicht. Ja, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat schon dann dem Kinder in ihrem Buch hineingesehen sich unterstellt. Mhm. Oder? Und sie hat es Und dann hat sie ja noch noch gesagt: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist verlockt in Gott, meinem Heiland. Also meinem Heiland. Sie hat das Baby, was sie im Buch hatte, auch ihren Heiland genannt. Ich denke, sie ist sich vor allem Anfang an bewusst gewesen, das Kind ist auch mein Heiland. Auch ich brauche einen Erlöser. Und damit hat sie sich eingereicht in all, die, all den anderen Menschen, die, die gleich sind. Oder? Und vor allem auch hat sie sich eingereicht in all die Menschen, die um die Krippe herum sind. Sie ist nicht der Mittelpunkt. Jesus ist der Mittelpunkt. Und sie ist ja dann nachher auch die ganze Jahr mit Jesus gesehen. Während Jesus auf der Erde gelebt hat. Sie ist dann auch unter dem Kreuz gestanden, wo Jesus gestorben ist. Und nach der Auferstehung und der Himmelfahrt hat sie zu der Gemeinde gehört. Dort in Jerusalem. Aber die Aufgabe, wo Gott ihr gegeben hat, die Mutter von seinem Sohn zu sein, die war jetzt erfüllt. Gewesen. Wir lesen später in der Bibel nicht mehr von der Maria. All die Geschichten, die man heute von Maria erzählt, stehen nicht in der Bibel. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie war eine wunderbare Frau, sie war eine auserwählte Frau, aber mehr nicht. Jesus ist grösser als Maria. Jetzt habe ich noch etwas über eine Figur, die nicht hier steht. Die aber auch in die Weihnachtsgeschichte gehört. Und man lesen das halt nicht im Lukas davor, sondern im Matthäus. Der König Herodes. Ich wollte noch etwas sagen zu ihm. Im Matthäus-Evangelium lesen wir von ihm. Er war ein mächtiger König. Gewesen. und Darum hat man ihn Herodes der Große genannt. Er hat auch den Tempel, äh, wo in Jerusalem war, weiter ausgebaut. Das war ja nicht mehr der salomonische Tempel. Gewesen. Sie haben ja, dann wieder eine neue Baut hatte, nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft. Aber der Herodes hat den Tempel wunderbar ausgebaut. Dass er wieder, also herrlich gewesen ist und die Leute von der ganzen Welt dort ankommen sind, Man hat dann auch den Herodianischen Tempel genannt. Aber der Herodes das der ein hinterlistiger Mensch. Gemein. Der konnte befehlen, was er welle er hat zahlreiche Menschen einfach umbringen. Das liest man aus anderen Schriften, die jetzt nicht in der Bibel sind. Er hat seine eigenen Familienmitglieder umbringen. Seine Frau hat man mal nicht gepasst, hat er sie umbringen Er hat Angst, gehabt, dass seine Söhne ihnen mal auf die schaffen. arbeiten könnten. Ja, dann hat er seine Söhne umbringen Daher Der dass war ein ganz gemeiner Mensch gewesen. Und er ist ständig, hat ständig in einer Angst geklappt. Jemand könnte ihm seinen Thron streitig machen. Und jetzt merkt er auch, welche Geschichte im Matthäus-Evangelium ich anspricht. Da hat Angst jetzt sei ein neuer König geboren. Und er könnte ihm den, den Thron streitig machen. Und darum hat er alle Babys in Bethlehem umbringen So ein Mensch ist der Herodes. gewesen. alle Kinder dort umbringen. Wir können uns das nicht vorstellen. Die Macht, die er het, Aber, oder, Jesus ist größer. Jesus hat mehr Macht. Auch der Herodes hat nicht alles machen, was er wollte. Und dann wird ich noch etwas sagen zu dem, was über dem Herodes war. Der Kaiser Augustus. Der Herodes ist nämlich ein König aus Kaisers Gnaden, wenn wir so sagen kann. Der Kaiser Augustus hat den Herodes als König eingesetzt dort in Jerusalem und auch ihm noch auf Gebiete ringsum, rings dass er seine Macht hat können ausbauen. Aber der, Herr, der Augustus ist genauso grausam gewesen, äh, wie der Herodes. Beide haben enorme Macht. Gehabt. Und beide haben einfach willkürlich können machen, können, was sie haben wollen. Wenn etwas ihnen nicht gepasst hat, ist auf die Seite geschafft worden. Und Beide haben auch immer Angst um ihre eigene Macht. Zwei Menschen mit unglaublicher Macht zu seiner Zeit. Der Augustus in Rom, der Herodes in Jerusalem. Aber Jesus ist größer als beide. Jesus ist grösser als beide. In der Prophezeiungen im Alten Testament wird Jesus oft König genannt auch wo er verheißen ist, dass er wird kommen. Er wird Retter genannt und Heiland und Erlöser, aber auch König. Und die Weisen, die Jesus besucht haben, weil sie den Stern gesehen haben, die haben, ihn auch, haben auch einen neugeborenen König gesucht. Nicht irgendein Baby. Sie haben gewusst, es ist ein König, der auf die Welt gekommen ist. Wir haben seinen Stern gesehen. Und auch nachher sind sich oft die Leute bewusst gewesen, dass Jesus nicht einfach ein gewöhnlicher Mensch ist. <lacht> Dort beim Einzug in Jerusalem haben sie auch Hosianna, dem König, oder? Dort haben sie ihn bejubelt. Und wo Jesus vor Pilatus gestanden ist, hat der Pilatus gesagt: Sehet, das ist euer König. Und dann hat er über das Kreuzlo schrieben: Inri der König der Juden. Aber Jesus ist nicht ein irdischer König Er ist nicht wirklich der König der Juden so wie der Herodes. nein. Er ist anders Er hat selber gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist ganz ein anderer König Der wo nicht nach Macht gestrebt hat, Der nicht mehr so Angst hatte um seinen Thron wie irdische Könige gehabt haben. Der Paulus nennt ihn im 1. Timotheusbrief König aller Könige. Und auch im, im, im Hebräerbrief lesen wir noch, Jesus ist größer als alle Propheten, Priester, Könige, Engel. Man könnte da noch viele, viele aufzählen. Jesus ist größer. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das hat er selber gesagt. Mir ist gegeben. Schauen wir nochmal die Rippen an. Jesus ist klein. Gott hat sich klein gemacht. Gott, der Allmächtige, Gott, unser Schöpfer, hat sich klein gemacht und ist ein Baby geworden. Aber er ist das größte Geschenk, haben wir vorher gesungen. Das größte Geschenk von der Weihnacht. Und das ist wichtig, dass wir das realisieren. Geben wir ihm doch auch Platz in diesen Tagen. Ich weiß, wir haben alle viele, viele vorher und, und, und so. Aber geben wir ihm Platz in diesen Weihnachtstagen. Wie all unseren Feiern. Aber geben wir ihm auch Platz in unserem Leben. Geben wir ihm nicht den Platz als eine Figur, die wir an der Weihnacht aufstellen und noch nachher wieder versorgen für ein Jahr. Geben wir ihm wirklich Platz in unserem Leben. Und zwar einfach als Herr und Heiland und als unseren König. Und als König wollen wir ihn jetzt auch bejubeln. Um ein Lied singen. Tochter Zion, freue dich. Das wollen wir machen. Ja.
1: Wir haben die Botschaft gehört aus dieser Weihnachtsgeschichte. Raus. Jesus ist größer. Es gibt einen Abschnitt im Kolosserbrief, wo diese Botschaft in einer ganz besonderen Weise überbringt. Und mit dem möchte ich einen Schlusspunkt setzen. Das heißt in Kolosser 1, 15 bis 17: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Wir können der Text still noch mal für uns Tore. Und weiter finden wir im Kolosserbrief wichtige Abschnitte, und uns zeigen, was das bedeutet, wenn, der Jesus mit unser, wenn wir unser Leben mit dem Jesus verbinden und ihn zum Zug lehnen. Vor Jahrzehnten ist ein Bibelstudieheft erschienen zum Kolosserbrief. Und das hat der Titel Gross Denken. Von Jesus. Der Titel ist mir blieben. Und so, wenn wir die richtige Konsequenz ziehen aus dieser Botschaft aus der Weihnachtsgeschichte, Jesus ist größer. Was ist die Konsequenz? Dass wir lernen, gross zu denken von Jesus. Mein Wunsch für dich in den nächsten Tagen und Wochen ist, dass es dir gelingt. Grosses Denken von Jesus im Hinblick auf all das, was dein Leben ausmacht, was dich beschäftigt, was du erlebst. Wir wollen es doch immer neu festhalten und unser Denken darauf ausrichten. Jesus ist größer als die Macht, wo die, die Welt bedroht. Jesus ist größer als die Hindernisse, die sich dir entgegenstellen. Jesus ist Größer als deine Sorge. Er ist größer als der Schmerz, der dich belastet. Er ist größer als die Situation von einer belastenden Beziehung, die vielleicht gerade in diesen Festtag dir jetzt arbeiten macht. Jesus ist größer als. Was setzt du jetzt gerade an dieser Stelle ein? Was ist für dich wichtig? Wo möchtest du? Die Größe von Jesus erfahren. Es soll dir und mir gerade in den nächsten Tagen und Wochen gelingen, unsere Größe und Macht von Jesus zu öffnen. Wir dürfen ihn immer wieder einladen: Jesus, komm du jetzt in mich hinein mit deiner Größe und Macht und bestimmt du ihn. Jesus, komm du jetzt in mein Leben, in meine Situation hinein weil es ganz dringend braucht, dass du deine Kraft und Macht zeigst. Jesus, zeig mir ganz neu etwas von deiner Kraft, deiner Macht und deinen Möglichkeiten. Ich möchte Musiker bitten, führen zu kommen. Du sollst erleben und erfahren, dass Jesus wirklich ganz neu kommt. Er will dich erleben, was für ein starker Gott, was für ein starker Herr er ist. Nimm mit, und richt deine Erwartungen einfach voll aus auf den grossen Jesus. Und lass ihn ein, neu zu kommen. Und wenn du vielleicht gerade etwas hast, wo du denkst, ja, das möchte ich und es wäre noch toll, für mich beten. Sind da hinten Leute bereit, die gerade bereit sind, mit dir für ein konkretes Anliegen zu beten. Ja, ich wünsche dir, dass du das erfährst. Gott sagt dich. ihm.